0: Hoy vamos a hablar de una problemática que se ve sobre todo en nuestras ciudades, en las ciudades europeas y en las ciudades de Latinoamérica, y es el de las personas que viven en la calle, las personas sin techo. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches según de dónde nos escuches, el uso horario o donde estés, y sobre todo, como lo decimos en cada uno de los episodios, eh, sin ti este esfuerzo y esta um, continuidad que le queremos dar al podcast no tiene ningún sentido, así que cada uno de vosotros que nos escucháis, tanto en España como en Latinoamérica, hacéis eh, posible que este podcast continúe y nos dais las fuerzas necesarias. Así que muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Como decía antes, eh, tenemos un invitado especial. Hoy es una entrevista diferente. Es una entrevista que tiene que mucho que ver con lo personal. No vamos a entrar en detalles porque no es el motivo de este podcast. Pero a partir de una experiencia personal surge un emprendimiento. Y eso es lo que vamos a conocer hoy lo que vamos a tratar de desmenuzar para que sirva de referencia a otros emprendedores o sinergias con, con este emprendimiento porque la problemática la tenemos como he dicho antes en todas las ciudades de España y en muchísimas ciudades de, de Latinoamérica Buenos días Javier Hola Buenos días José qué tal estamos Muchísimas gracias por tu tiempo por prestarte a esta entrevista y Tú eh, te nombras en redes sociales como Javier de Guecho. ¿Quién es Javier sí, de Guecho?
1: Bueno, Javier de Guecho es un empresario. Llevo muchos años trabajando en el sector de la empresa. Y, bueno, esta iniciativa surge un poco consecuencia de una experiencia personal traumática y dolorosa. Que os podéis imaginar, la crisis de, de, del 2007-2008, pues me genera una situación conflictiva, difícil de de pasar Y bueno, eh, siempre he sido un hombre emprendedor, en el sentido que siempre he tenido inquietud por crear eh, trabajo, por crear eh, actividad. Y bueno, consecuencia de aquella experiencia traumática, pues eh, nace esta, esta iniciativa después de los años. Eh, actualmente, eh, somos una empresa que hacemos eh, trabajo para, para otras empresas, de consultoría, etc. Y bueno, eh, yo cada vez que voy a la empresa me encuentro con al menos cinco personas. ...en mi trayecto del metro o del coche a la oficina donde la gente duerme en la calle... ...y, y siempre he pensado que, porque me he sentido muy identificado con la, con la experiencia que tuve hace, hace años... ...siempre me he sentido bastante identificado en el sentido de que son personas que no tienen visibilidad social... Eh, ...y bueno, tienen una vida, pues como podéis imaginar, pues francamente dura y complicada... ...y en ese sentido siempre pensaba en que, bueno, que desde la empresa, desde la actividad empresarial se podía hacer algo, ¿no?, bueno, aparte parte de, del trabajo habitual que cada uno desarrolle por intentar bueno, no resolver la, al 100%, porque somos todos limitados, pero sí aportar a una solución que fuese eficaz, eficiente, y, y que permitiese a estas personas salir de la calle. O sea, en definitiva, eh, bueno, hasta, la, la, hasta, la, hasta el momento actual, digamos que el único recurso que tienen las personas sin techo es eh, en el mejor de los casos acceder a un, a un albergue temporal durante una noche, varias noches. También, hay, también es cierto que hay un porcentaje altísimo de estas personas que, están, que, es, que viven en, las, en la calle que no van a los centros de acogida o los centros de temporales incluso por miedo porque no soluciona su problema y como te digo siempre he pensado que algo se podría hacer no sabía exactamente bien y bueno, con el paso del tiempo al final creo que hemos desarrollado una, una iniciativa que, que, que digamos une dos conflictos o dos situaciones conflictivas o difíciles y que esas, eh, esas dos vías de, de trabajo pueden ser eficaces para las dos eh, opciones que planteamos en, en Vuelve a Ser Punto de reje.
0: Ahora no, nos contarás un poquito más en, en detalle sí. Eh, me parece una, una iniciativa muy loable, muy, muy noble, porque lo hablábamos antes de empezar a trabajar. Eh, en España llevamos dos crisis muy, muy gordas. Una fue financiera, eh, que eh, nos golpeó fuerte entre el 2008 y 2011, en mi caso, eh, que conmocionó a las personas, conmocionó a las familias y, y dejó mucha gente fuera de, prácticamente fuera del sistema. Y luego ha venido la pandemia. Eh, cuéntale a la gente qué es lo que hace eh, vuestra iniciativa vuelve
1: a ser eh, vuelve a hacer punto lo que lo que hace son dos cosas fundamentalmente primero, eh, el objetivo fundamental de esta iniciativa es sacar a la gente de la calle y poner la vivienda como el foco principal como el elemento básico para que las personas que actualmente están sin hogar, que residen en la calle ...tengan un elemento de redignificación re personal y, de, y que sea la vivienda la que, en la que centre como primer paso, no como último paso... ...que es como primer paso la posibilidad de recuperación. Para eso nosotros lo que intentamos hacer eh, es eh, bueno, gestionar viviendas, gestionar alquileres, buscar eh, alojamiento digno... ...para que cada persona que actualmente vive en la calle, para un grupo de personas, todas las que podamos eh, ayudar lógicamente... ...tengan las llaves de su casa para que puedan tener su vivienda... ...como primer paso a su recuperación personal, profesional y social. Hasta este momento, eh, lo que sucede es lo que te comentaba antes... ...que, bueno, pues que digamos que estamos en, están, estas personas están en, un, en una dificultad extrema... ...y tienen una escalera de acceso a la recuperación muy difícil... ...están en la calle, el siguiente escalón es acudir a un centro... Eh, puntualmente pero no tienen más alternativa, es una escalera que es difícil de llegar al último tramo para conseguir una vivienda, nosotros queremos hacer al revés eh, y poner la vivienda como el primero de los peldaños en su recuperación y para eso lo que hacemos es gestionar eh, vivienda eh, alquileres buscamos eh, viviendas eh, dignas para que eh, podamos ofrecerlas a las personas como, como tengo como primer elemento de recuperación eh, me
0: parece que es un punto de partida súper interesante, porque si tú no tienes dónde dormir, dónde hacerte, dónde comer eh, claro. todo se va complicando, ¿no? no puedes pensar en trabajar ni, ni, en, en, ni en formarte ni, ni, ni en reestructurar tu, tu estructura social si no tienes dónde dormir eh, claro. para poner esto en marcha eh, como lamentablemente estamos en un, en un sistema donde todo se tiene que hacer con dinero eh,
1: hace falta dinero ¿cuáles son vuestras fuentes de ingresos? nuestras fuentes de ingresos básicamente nosotros intentamos hacer una iniciativa de personas para personas eh, intentamos huir en la medida de lo posible y de hecho no tenemos ninguna subvención ni queremos tenerla en la medida de lo posible no queremos eh, entrar en los ritmos de la administración que a veces ayudan evidentemente pero nos gustaría ser más prácticos más eficaces y en ese sentido lo que hacemos es un llamamiento a personas empresas y, sobre todo, comercios de proximidad. El comercio de barrios es la otra de, las, de los eh, conflictos, de los elementos eh, que están atravesando también las dificultades en este momento por la incidencia de la venta online y las grandes superficies. Bueno, el comercio de proximidad también está bastante perjudicado por este contexto económico-social. ¿no? En ese sentido, lo que intentamos es eh, que las tiendas de proximidad eh, sean, sea el canal a través del cual nosotros podemos acceder a un amplio eh, aspecto social y te, te, tengamos acceso a nuevos asociados nosotros hemos creado la figura del, del asociado a esta iniciativa que de manera personal, empresarial o profesional quieran adherirse no a través de unas cuotas a esta iniciativa entonces eh, de esta manera creemos que la vía de financiación la vía de acceso a a la generación del presupuesto que nosotros necesitamos para poder cumplir el objetivo que tenemos para el 2023, que es sacar a 200 personas de la calle pueda cumplirse.
0: En ese proceso, eh, cuando la persona ya encuentra eh, un techo, eh, ¿cómo sigue vinculada a, a vosotros? ¿Le ayudáis a buscar sí. trabajo? ¿Le ayudáis a reciclarse si es que tiene que formarse...? En, sí. en, ¿En algunas habilidades?
1: Sí, sí, por supuesto. No solo se trata de, de darles una llave para que puedan, efectivamente, dormir, lucharse, comer, etcétera, lo que, lo que una persona necesita para, para su integridad física, ¿no? Eh, sino que también luego la acompañamos desde un punto de vista psicosocial. Eh, las personas que sufren esta realidad normalmente eh, tienen un, una dificultad extrema, ¿no? O difícil de superar. Es un trauma... Personal bastante importante, y yo creo que el 95% de, ese, de estas personas necesitan una, un acompañamiento psicosocial. ¿no? Algunos también tienen un, otro tipo de problemas, de adicciones o, o, o conflictos personales, familiares, etcétera, que siempre, eh, en lo que nosotros observamos, siempre necesitan un acompañamiento psicosocial. Pero no solo eso, también eh, hay, hay elementos puntuales, como por ejemplo el acceso a. a a un emparnamiento que posibilite acceder a, a, a la RGI que me usted o, o al salario mínimo vital, ¿no? Al ingreso mínimo vital, pues bueno, esto si no tienes una vivienda, si no tienes un alojamiento, no, no, directamente es que no accedes a este tipo de ayudas. De Entonces, eh, efectivamente, no solo se trata de, de alojar, sino de acompañar. ¿Por qué, por qué queremos hacer esta, este servicio, digamos, más global, más integral para este colectivo? porque nosotros, yo personalmente, quizá no de forma tan extrema, eh, pero sí hemos, eh, yo sí he, he sufrido la invisibilidad que genera una situación traumática de este tipo. Y no solo es el dinero, no solo es el tener una casa, sino que también hace falta un entorno eh, de acompañamiento personal o profesional que posibilite que la recuperación y la redignificación de las personas sea más rápida. Entonces, por eso... Eh, por eso la respuesta es sí, no, no solo ofrecemos acompañamiento psicosocial, sino también otros, otros serie de hitos en lo laboral, en lo formativo, que, que la persona necesita normalmente y mucho más cuando partes de esta realidad. ¿no?
0: Has hecho referencia al principio de la entrevista de que no quieres plantear la, la iniciativa desde la base de, de obtener subvenciones o, o ayudas eh, estatales, pero sí tienes que tener... Eh, sobre todo por, por, por el colectivo social al que estamos, eh, de, del que estamos hablando, eh, en cuenta a, a las administraciones. ¿Cuál ha sido las, eh, ¿Qué administración es la que tenéis más cercana? Y si se ven abiertas a este tipo de iniciativas para favorecer eh, la parte que tú no puedes dar. Por ejemplo, lo que hablabas antes, la parte eh, psicosocial, la parte médica, ¿os complementan? Sí,
1: sí, nos complementan, nos complementan y, y efectivamente hay, hay instituciones eh, más cercanas o con más eh, empatía por este proyecto que otras. Nosotros no renegamos eh, de, de ninguna institución, es más, creemos que son necesarias y hacen una, una labor eh, interesante no solo en, nuestro, en nuestra actividad, sino en otras luchas. Eh, lo, lo, antes me refería más que nada a los ritmos que la administración eh, nos exige, nos pide a todas las empresas incluso los particulares, para acceder a determinadas ayudas o colaboraciones o participaciones. De la... En ese sentido, es en el que te decía antes, que, bueno, que intentamos ser lo más ágiles posible porque el factor tiempo es determinante. Las, las personas que están en la calle no pueden esperar a que nosotros como empresa presentemos un proyecto que lógicamente nos pide una serie de y una serie de hitos, ¿no? pero que igual se, se, se gestionan en una serie de meses. En los seis meses... Eh, para mí yo lo puedo aguantar, pero una persona que está durmiendo en un banco, pues es difícil que, que, que pueda aguantar a que la administración nos ayude en ese sentido para poder dar respuesta a, a su realidad, que es el día a día, ¿no? En sí. ese sentido, sí, es verdad que hay instituciones, de hecho ahora mismo nosotros con, con una empresa de diputación de aquí en Vizcaya, estamos en ese tránsito para ver de qué manera podemos eh, visibilizar la propuesta y, y extenderla, ¿no?, desde la forma más eficiente posible, que es un poco lo que perseguimos la eficiencia, ¿no? Por eso la figura de la empresa, que ya está constituida, que tiene un cobaje, creemos que, que está bien que la empresa gane dinero, lógicamente, porque para eso está, para dar trabajo, etcétera, pero también creemos que, bueno, que hay que aportar algo más en la medida de, la, de las posibilidades de cada organización, ¿no? Y nosotros queremos centrar y focalizar nuestro esfuerzo social que es vocacional también eh, en ese sentido ¿no? sin renegar lógicamente las instituciones
0: no la, eh, lo has dicho muy bien tú las administraciones son por ahí complementarias pero claro tienen unos plazos unos tiempos unos ritmos que no es de eh, lógico que un, una persona que está en, en estos extremos lo, los tenga que, que eh, esperar eh, y con respecto a las empresas, eh, em, empresas que complementen vuestro servicio, empresas que se, ve, se ofrezcan como colaboradoras, has, tenido, eh, has hablado del, del pequeño comercio, pero mm, con respecto a la gran empresa, ¿has tenido alguna relación
1: con ellos? De momento no. Este es un proyecto joven, es un proyecto joven, llevamos muy poco tiempo. Y de momento, digamos que la, la, la estrategia que hemos diseñado, en principio, para, para hacerlo digamos, más rápido, es intentar acceder a, al comercio de proximidad, porque también es una problemática que con esta iniciativa queremos que cada socio pues, tenga la oportunidad de consumir ¿no? en el comercio de proximidad sin, sin olvidarnos tampoco del comercio online, pero fundamentalmente apoyando ese colectivo de, del comercio local. ¿no? Y, lógicamente, también accederemos a la empresa grande. El problema es que la empresa grande nos, nos genera, de alguna manera, lo digo por experiencia, porque llevo muchos años trabajando en la empresa, eh, incluso antes de la crisis. Eh, que, me, que, me, que nos afectó ¿no? eh, también la empresa grande pues lleva un ritmo diferente eh, porque hay más eh, departamentos que tienen que, que interrelacionarse y la toma de decisiones es más digamos, menos espontánea, es más estudiada eh, más lenta y en ese sentido por supuesto que accedemos a la empresa grande, mediana de hecho esto es un proyecto abierto para que cualquiera como decía antes profesionales particulares eh, comercios minoristas eh, grandes empresas, empresas medianas puedan participar, porque también de, intentamos eh, aportar un, un feedback para ellos que sea beneficioso, ¿no? desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, que también ellos creemos que se pueden ver beneficiados y, y, y creemos que es un proyecto en el que todo el mundo sale ganando. Por supuesto,
0: y, y nuestro granito de arena como podcast, como medio de de comunicación, entre comillas, eh, está en daros difusión porque creo que este sí. tipo de proyectos se tienen que conocer, son, son muy necesarios. Eh, sin personalizar, eh, ¿tienes algún caso de éxito en mente que tú digas eh, se ha transformado esta persona
1: y hoy ya es otra? Todavía no es una realidad porque, como te digo, es un proyecto joven, pero lo que sí puedo anunciar eh, es la próxima apertura de, una, de, la, de la primera de las viviendas que vamos a ofrecer a, a personas sin hogar en la provincia de Salamanca. Fantástico. No, no podemos ofrecer de momento más datos porque llevamos con esta iniciativa desde prácticamente este grano que, que hemos eh, publicado. Eh, y, y bueno, sí, sí es cierto que tenemos ya esa, esa primera vivienda eh, donde van a poder estar tres personas, no son muchas, pero bueno, eh, hemos querido empezar antes del ejercicio 2023 para rodarlo eh, y para poder ofrecer algo eh, de forma directa y de forma explícita, por lo menos a tres personas que sabemos, que, están, que ya hemos analizado incluso sus eh, situaciones de personales y que entran dentro de nuestros eh, eh, parámetros de, de selección, ¿no? Eh, para que, tengan cada uno su llave, cada uno su habitación, puedan compartir, en este caso eh, los, las tres personas han, han decidido y han aceptado y han, de, han querido compartir eh, una vivienda y bueno, eh, en ese sentido sí podemos eh, comentarte que, que Salamanca será el primer, el primer eh, hito importante, importantísimo para nosotros que para, este, bueno, para esta realidad. ¿no?
0: Te felicito Javier, es una iniciativa realmente loable, eh, vamos a hacer un seguimiento vuestro y tienes aquí en, en este podcast eh, toda la, la ayuda y la colaboración que podamos dar a, a una realidad que nos golpea, como tú dices, vas en el coche, vas en el metro, vas en el autobús y ves a gente durmiendo en cajeros o, o simplemente en un banco de una plaza o, sí. o, o en el suelo de una estación de... Aquí en Málaga, lamentablemente, se, se ve mucho en la estación de autobuses, la, la estación del AVE, y dice qué necesidad hay de, de que esta gente, con la, ¿no? con la realidad social que tenemos en Europa, que esta gente tenga, tenga que vivir aquí. Así que te reitero la, el, el, las felicitaciones por la iniciativa, y seguramente la gente que nos escucha o que no haya visto en, en nuestro canal de, de vídeos, eh, querrá mm, conocerte un poco mejor o querrá ponerse en
1: contacto claro. contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Bien, yo, antes de nada, sí agradezco especialmente vuestra participación y vuestra colaboración con, con la iniciativa, porque desde el primer momento que contactamos eh, has mostrado una, un interés eh, honesto y sincero, y creo que es bueno reconocerlo. ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, es: pues bueno, de, a través de la página web vuelve a ser.org. Eh, hay, una, hay un informe de contacto, o, eh, podemos hablar por WhatsApp, eh, tenemos todos los canales abiertos para que cualquier persona, empresa, institución también eh, y pequeño comercio puedan contactar nosotros. Eh, y en este momento estamos en esa fase de, de, de despegue en el que necesitamos una base amplia de asociados, eh, donde también el asociado intentamos no solo que aporte dinero, sino también que intentamos darle algún beneficio. ¿Vale? Queremos hacer una, una bola de nieve en Positivo En el sentido de que bueno, El presupuesto que, que queremos manejar Para el ejercicio 2003 Nos permita cumplir ese objetivo Al menos de 200 personas ¿no? Entonces eh, el contacto A través de la página web eh, Sí, lo nos...
0: pondremos en las notas del, del, del episodio Eso es. eh, Como te he dicho antes eh, Es una iniciativa joven Nos va a interesar mucho Conocer la evolución Así que si te parece, nos emplazamos de aquí a, a, un, a un tiempo, cuando tú veas que ya sí. va, va eh, cumpliéndose el cronograma de vuestros hitos y nos cuentas los avances. Perfecto,
1: pues yo estoy encantado y te agradezco otra vez eh, este emplazamiento y nada, yo cuento con vosotros eh, y contar con vosotros siempre que queráis. Fantástico,
0: entonces hasta un nuevo episodio.
1: Hasta Muy luego. Bien. Un saludo, José. Gracias.
0: Gracias. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.